0: Ladylike, die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Heute gibt es Sexzeugnisse, Nicole.
1: Ach, ist schon wieder soweit. Es ist soweit. Oh, war ja.
0: Nein, alle halbe Jahre gibt es Sexzeugnisse, ja. ne? Oh, bin ich gut oder schlecht? Das kannst du gleich beurteilen. Hm. Aber na, wir werden es gleich
1: sehen. Erstmal habe ich noch eine Werbeinfo, ne? Ja, dann Soll los. ich mal machen? Ja. Okay, also. Macht euch heute mal selbst ein Geschenk. Es ist der letzte Tag der Black Week und bei unseren Freunden von Womanizer gibt es starke Rabatte auf viele Klassiker-Toys. Nutzt dafür den Code Ladylike, um noch einmal 5 Euro zu sparen. Auf womanizer.com klicken, shoppen und Selbstliebe schenken.
0: Ganz genau so. Und jetzt geht es gleich los. Hier ist Ladylike mit Nicole und Yvonne. Ihr könnt uns folgen auf Audio Now, auf Spotify, auf iTunes natürlich. Und bitte, bitte schreibt uns weiter Mails unter ladylike.show. Das ist unsere Internetseite. Und unter ladylike.show findet ihr uns auch bei Instagram. Und ich freue mich, ich habe gestern noch bis spät in die Nacht Nachrichten beantwortet. Schreibt uns gerne alles auf. Ich bin ganz, ganz glücklich, wie offen ihr da seid. Und äh, was ihr uns alles für Geschichten erzählt, ich meine, wir teilen ja auch sehr viele Sexgeschichten mit euch. Ja, dann, so, Nicole? ja Die eine oder andere. Also schreibt ja. uns da gern bei Instagram ladylike.show. So, jetzt gibt es Sexzeugnisse. Jetzt oh. ist eine aktuelle Studie ja. rausgekommen. Unter 2000 Deutschen. Und die haben sich selbst eingeschätzt, wie gut sie im Bett sind und welche Schulnote sie sich selbst geben mhm. würden. Achtung, und das ist auch schon der wichtigste Hinweis, dass
1: sie sich selber eingeschätzt haben. Ja, Es wurde mhm. nicht über sie gesagt. Ja, Denn ich gucke schon hier drauf und sehe
0: schon, was gleich kommt. Was kommt denn? Sage, wo ich geboren bin. In welchem Bundesland? Du bist in Mecklenburg-Vorpommern geboren. Und wer hat die beste Note? Im Sexzeugnis. Wer hat sich selber die beste Note gegeben?
1: Wer ist, leidet an völliger Selbstüberschätzung <lacht> und glaubt, dass er die geilste Sau im Bett ist? Wir aus Mecklenburg-Vorpommern. Wir aus Mecklenburg-Vorpommern. Na ihr habt ja sonst nichts. Meinetwegen seid ihr die Besten.
0: Wir egal. haben nämlich die beste Note mit 2,2.
1: Ja, euch selber gegeben. Ja, ich und muss darauf gegeben. herumreiten. Das ja. passt so wahnsinnig gut zu dir. Warum denn? Na, ich meine, ist... es ist ja auch so, dass du von dir denkst, dass du total geil im Bett bist. Und das nicht, weil dir alle spiegeln, dass du total geil im Bett bist, sondern weil du das einfach von dir annimmst. Weil ich es weiß. Wie kann man so verstrahlt sein? Weil ich
0: es spüre, fühle und alles, was ich an Feedback jemals bekommen habe, hat das auch wieder gespiegelt. Die waren alle sehr zufrieden. Vielleicht haben sie auch nur so getan und, und? dir Orgasmen vorgespielt. Ach, ah! da spielt man
1: sich eigentlich Orgasmen vor unter Lesben? Bestimmt. Aber ganz, dir ganz ist das bestimmt. natürlich noch nie passiert, oder also, so was?
0: ist mir nicht aufgefallen. Dann war es echt eine mega Schauspielerin. Aber jetzt seien wir doch mal ehrlich, das ist auch echt schwer zu erkennen. Das können Frauen wirklich gut. Und das können Mhm. auch Männer gut. Hast du es denn auch schon mal gemacht? Einen Orgasmus vorgespielt? Um schnell rauszukommen aus der Nummer? Weil du keinen Bock mehr hattest? Oder weil gleich Fußball anfing oder sowas? Nee, eigentlich nicht, weil ich komme ja eigentlich relativ schnell. Ja. Außer, nee, doch, du hast recht. Außer wenn ich betrunken bin, dann nicht. Dann mhm. dauert es ewig. Ja. Und um es dann zu beenden, ja, ich gebe es zu, Hast ich du habe so einen Orgasmus vorgespielt.
1: Oh, ja, ja. ja oh. ich
0: habe einen Orgasmus vorgespielt, okay. Hm. Du nicht? Noch nie. Du bist eine Lügnerin.
1: <lacht> Hast du? Natürlich. Und sogar Männer machen das. Mein Mann hat mir das auch schon mal erzählt, dass er das schon mal gemacht hat. Ich dachte schon dir vorgespielt. Nee, das macht er
0: nicht. Okay, da ist er ja nicht so zimperlich. Aber Mit mir sagt er einfach, du pff, geht jetzt nicht. Ein Mann kann aber einen Orgasmus nur vorspielen, wenn er ein Kondom drüber hat, oder? Nee, dann kann er es ja gerade nicht. Natürlich. Hä? Wieso? Wenn er einen Orgasmus vorspielt, oh, ich bin gekommen und es läuft nichts raus bei ihr, dann hat er wohl keinen gehabt. Aber hingegen, wenn ein Kondom drüber ist und er kommt, dann zieht er ihn schnell raus und geht ins Bad und schmeißt das Kondom weg. Kontrolliert ihr Frauen das Kondom danach? Natürlich. Nein. Also, Nicole. man merkt,
1: dass du nicht mit Männern schläfst. Ne? Erstens mal, im Kondom siehst du sofort, ob vorne im Tütchen was drin hängt oder nicht. Wenn nichts drin hängt, ist er nicht gekommen. Mhm. Das ist super auffällig. Wenn er kein Kondom benutzt hat, was wir natürlich nur machen, wenn wir jemanden sehr, sehr lange kennen und Auf. wissen, dass er nicht woanders seinen Luliman reinsteckt, ja. dann weißt du ja eh eigentlich gar nicht, ob er gekommen ist oder nicht, weil du ja selber auch ein bisschen feucht bist, ne? Das, er vermischt sich ja. Aber es hat doch eine andere Farbe, oder nicht? Hä? Ja, klar. Es ist lila. Ja, Sperma ist doch wohl weißlich, oder nicht? Aber wenn du aufs Klo gehst danach, pinkeln, dann vermischt sich ja alles miteinander und du weißt nicht mehr, was was ist. Das siehst du doch überhaupt nicht. Du, du müsstest es ja auf einem kleinen farbigen Papierchen auffangen und dann sagen, guck mal, das ist Mumisaft und das ist Sperma. Das macht ja auch niemand, ne? Es vermischt sich doch alles. Also du weißt viel weniger, ob er gekommen ist, wenn du kein Kondom benutzt hast.
0: Okay, Gott,
1: Aber in der, Regel, in der Regel ist es ja so, dass Männer keine Orgasmen vortäuschen, weil, es ihnen, weil sie auf jeden Fall kommen wollen. Männer ziehen es ja immer durch, bis sie gekommen sind. Warum eigentlich? Und
0: wieso ziehen wir es nicht immer durch, bis wir gekommen sind? Haben, wieso haben die das Recht, das durchzuziehen und zu kommen und die Frauen spielen es vor? Das ist ja keine Sache des Rechts. Erstens mal glaube ich, dass es in einer
1: gewissen Generation sich so eingebürgert hat, dass Frauen irgendwie das Gefühl hatten, ich muss ja nicht. Ne? Ja. Und jetzt beende ich es halt mache ich Und er denkt, ich bin auch gekommen. Und wir, wir können es ja durchziehen, wenn wir wollen. Ich persönlich habe manchmal keine Lust mehr ja. <lacht> und denke dann, und weißt du, man kommt dann so vom Wege ab, gedanklich und ist eigentlich schon abgesprungen. Und er ist dann gekommen und du denkst, ach, pff, dann sage ich immer, das hole ich mir später ab. Und dann habe ich auch immer, da habe ich auch immer kommen. Dann ich sagen, jetzt ist es soweit. Okay.
0: Und dann kriege ich das nachträglich geschenkt. Also ich komme <lacht> beim Sex irgendwie gar nicht vom Wege ab. Ich bin voll drin in der Situation dann. Ja. Woran denkst du denn dabei? Wie kann man denn da vom Wege abkommen?
1: Na, indem man mal für ein paar Sekunden plötzlich nicht an Sex denkt, sondern an, ach du Schreck, ich hab die Schwiegermutter nicht angerufen. Oder, oh mein Gott, ich wollte doch noch Schulbrote schmieren. Was weiß ich, was man alles denken kann. Und dann ist man raus. Und dann kann man wieder von vorne anfangen und alles aufbauen, das ganze Kopfkino und die ganzen Sachen. Oder man denkt sich, ach komm, lass es. Wir machen später weiter, heute Abend. Oder so. Meinst du, ich
0: bin doch ein bisschen mehr männlich auch? Nein, du doch nicht. Nein, <lacht> nein, nein. Mm, 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 Weil ich habe das gar nicht. Bei mir ist es, wenn, wenn Sex losgeht, ist es wie ein, wie ein Film, der so abläuft und ich denke gar nichts mehr bin nur in dem Moment und denke maximal, als nächstes mache ich das und dann das und oh Gott, ist das schön und wie gut sieht sie heute eigentlich wieder aus, ich kann es kaum ertragen. <lacht> da bin ich schon gekommen. <lacht> <lacht> das ist, so ist es bei mir. Ja, ne, ich denke ganz
1: viele Sachen und Wenn es sexuelle Sachen sind, dann geht es weiter, weiter, weiter und weiter. Und wenn ich vom Weg abkomme, ist es aber nicht so schlimm. Meine Güte, ich leide nicht darunter. Es ist nicht so, als würde ich jetzt nie zum Zuge kommen. Sondern es ist so, dass ich manchmal nicht zum Zuge komme, weil ich das auch selber dann nicht will. Und ich will dann auch nicht ewig weitermachen. Du weißt, ich stehe auf schnelle Geschichten. Ja, ich weiß. Es muss nicht irgendwie sieben Jahre dauern. Und dann vertage ich es lieber und sage, du, wann anders. Und dann stehe ich im
0: Mittelpunkt. Als strahlende Königin. Der Sexes. der Sexes. Und lässt du dich dann einfach nur beglücken, ohne dass er kommt, das wirklich nur du empfängst? Manchmal schon. Oh,
1: danke. <lacht> genau so sage ich das dann auch. Ach, ja.
0: schön. Ja. Ja.
1: <lacht> so, jetzt gucken wir mal auf Nordrhein-Westfalen.
0: Nordrhein-Westfalen gucken wir jetzt mal. Wir gucken mal aus, auf Nordrhein-Westfalen. Also wie gesagt, Mecklenburg-Vorpommern gibt sich eine 2,2. Das ist Und Bestnote. Das ist die Bestnote in diesem ganzen ich Ding. Ich weiß. Ja. Bestnote. Ja. So nrw Da wurde ja ein anderes kleines Mädchen geboren, was mir gegenüber sitzt. Oh, es ist nur eine 2,9. Und das ist sogar unter den
1: Schlechtesten, ne? Ja. Schlechter sind nur noch Hamburg, Niedersachsen und Bremen. Ja. Weißt du, woran das liegt? Na? Ich meine, es ist ja eben keine Bewertung unseres Könnens, sondern es liegt daran, dass wir so bescheidene Menschen sind. Ihr da oben an der Küste, ihr seid ekelhafte Aufschneider. Sexbesessene Aufschneider. Ich möchte mir hingegen sind ganz bescheidene, arbeitsame Menschen. Die sagen, nein, 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 ich mache
0: Menschen im Bett glücklich, aber ich würde nie behaupten, dass ich
1: besonders gut darin
0: bin. Ihr denkt, ihr seid schlecht im Bett, also seid ihr auch schlecht im Bett. Und ich möchte nochmal sagen, Aufschneider mit einer 2,2, es geht bis 1,0. Ne? Ja,
1: also unter 2, diesem 2, Vergleich ist 2,2 die Bestnote und deswegen seid ihr Aufschneider. Und wir nehmen uns vornehm zurück. Ich habe auch immer nur gutes Feedback bekommen. Es hat noch nie jemand gesagt, boah, was war denn
0: das für ein Scheiß. Tschüss, Nicole. Ruf mich bitte nie wieder an. <lacht> oh Gott, was du schlägst. <lacht> <lacht> Gut, aber dann äh, brechen wir es doch jetzt mal runter auf uns beide. Hm? Showdown. Ja. Jetzt geben wir beide uns mal Noten. Ach, gegenseitig? Nein. Ach so. Wie... Schätzt du dich im Bett ein? Was ist deine Note? Eins ist die Bestnote, sechs ist die Schlechteste. Welche Note gibst du dir? Ich würde niemals von mir behaupten, dass ich eine Granate im Bett
1: bin. Wer denkt denn sowas? Das ist ja nicht normal, sowas zu denken. Sag deine Note. Drei. Hm. Drei? Ja, es gibt bestimmt sehr viele, die sehr viel schlechter sind als ich. Aber es gibt bestimmt auch sehr viele, die das
0: hauptberuflich betreiben und deshalb sehr gut sind. Aber welchen Maßstab in deinem Kopf setzt du denn an für guten Sex und schlechten Sex, dass du dir eine 3 gibst? Na, das kann ich ja gar nicht beurteilen, deswegen gebe
1: ich mir so eine Mittelfeldnummer. Wie soll ich denn das beurteilen können? Weil, wer gibt es einen Regelkatalog für, huh, hier ist aber der Sexmeister, da musst du bam 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 machen? Du kannst dich ja mit anderen Frauen vergleichen, das ist ja wohl ein bisschen was anderes. Ich kann mich nur mit Männern vergleichen. Ich bin im Bett immer die einzige Frau. <lacht> ja, und? Aber trotzdem weißt du
0: doch, was du kannst. und. Aber ich w- weiß ja nicht, was die anderen Frauen können. Das
1: aber weiß w- ich ja nicht. was
0: kann man denn noch Besseres können? Also, w- was sollen die denn dann machen? Was weiß ich, vielleicht machen die es, während sie einen Handstand machen. Ja, genau. Aber wer will denn das? Also gut im Bett heißt doch nicht spektakulär im Bett, denke ich mir mal so. Ich gebe mir eine 1,0, weil ich sage, alle waren am Ende des Tages glücklich. Und selbst wenn es nur die Missionarstellung war, ein ganz einfaches, abgespultes Programm, aber es ist doch wichtig, in dem Moment auf diesen Menschen einzugehen und der auf mich. Und Mhm. dann, wenn alle glücklich am Ende des Tages sind, ist man auch gut im Bett. Und du sagtest ja gerade, es hat sich noch niemals jemand beschwert bei dir, alle waren glücklich, also bist du eine 1,0. Ach, du ehrlich? bist eine Eins-Schülerin. Du bist die, die immer sagt: Oh ja, ich habe ja nicht gelernt und oh Gott, das war ganz schlecht, oh Gott, die Arbeit. Und am Ende bist du eine Eins. Am Ende bin ich die, die beim Handstand bläst.
1: Ja? <lacht> Aha. Ja, das, ja, vielleicht das klingt ja. ja gut, das klingt ja wirklich toll. Das würde ich aber echt nie von mir behaupten. Ich meine, ich, man hätte ja auch mal Männer fragen können, aber ich frage ja nicht: Was glaubst du eigentlich? Wie bin ich denn so? Also bin ich eine Eins oder eine Sechs? Hm? Das macht doch niemand. Vergleich mich mal mit der Anneliese. Wie war die denn so im Bett? Aber Man hat... will ja eher nichts über die Ex-Freundin wissen. Das Man will stimmt. ja eher nicht wissen, was sie alles gemacht haben aus lauter Schiss, dass sowas rauskommt wie, wir haben zehnmal am Tag gevögelt und es war unglaublich.
0: Ne? Das stimmt. Aber sag mal, hat dann jemand mal was Positives gesagt zu dir? Oder nie irgendeiner irgendwas? <lacht> doch. Ja, natürlich. was denn?
1: Es gab schon positive Kommentare. die <lacht> Zum Beispiel, ich komme. Das ist doch schon mal sehr positiv. Ja, Wahnsinn. Ja, ne? Wahnsinn. <lacht> Ja, Ja, oder das war toll oder du bist toll oder das hat noch nie jemand gemacht oder solche Sachen. Natürlich sagen das Menschen im Bett. Sag ich ja auch im Bett, so Menschen. Aber daraus schließe ich ja noch nicht, dass ich zur
0: Oberliga der Sexisten gehöre. Sexologen. Aber du gehörst wahrscheinlich dazu. Du hast alle, du weißt, manche Dinge finde ich vielleicht nicht so gut. Mhm. An dir. Aber beim Sex würde ich sagen, du bist prädestiniert, für eine gute Sexpertin. Weißt du, es wäre ja mal ganz toll, wenn du dich mal mit meinem Mann darüber
1: unterhalten könntest. Das stimmt. Überhaupt muss man mal so die Kumpels seiner Männer anspitzen, dass die mal für einen fragen. Ne? Oder Kumpels von Ex-Freunden. Wieso fragt man denn nicht selbst? Also, hat- ja, was soll er denn sagen? Ich meine, wenn nehmen wir an, ich bin echt nicht gut, ne? <lacht> stell dir vor, ich bin wirklich so unterer Durchschnitt. Ja, es läuft gerade mal eben so mit mir. Aber er ist mit mir verheiratet, da kann ja. ich ja schlecht sagen, Schatz, wie bin ich denn im Bett? Glaubst du im Leben nicht, dass der dann sagt, ehrlich, Nicole, du bist wahnsinnig schlecht. Aber ich habe es zu spät gemerkt. Das war nach unserer Heirat.
0: Ich, vielleicht denke ich das auch zu idealistisch, aber ich denke, wenn man sich liebt, findet man automatisch, dass der andere gut im Bett ist. Ja, aber
1: das würde ja wieder bedeuten, dass diese Sicht der Dinge total verstrahlt ist und dass man gar keine, es gibt eben keine Messlatte,
0: die man anlegen kann für gut oder schlecht. Eben! Das will ich ja sowieso die ganze Zeit sagen. Gibt es nicht. Wenn man sich liebt und es Spaß macht und jeder kommt, hat man eine Eins im ja, Bett. Aber da muss man auch nicht fragen, wie gut seid ihr im Bett, wenn man es eigentlich sowieso nicht sagen kann. Ich glaube, die messen sich alle an Pornos. Ja, das kann sein. Das ist es nämlich. Ja. Das ist der, die Pornos sind irgendwie die Messlatte geworden. Die Pornos sind die Messlatte, das Alter und das Geld. Hast du mal gesehen, wie die Ergebnisse
1: zustande gekommen sind? Die unter 40 finden sich alle total geil im Bett. Und die anderen eben nicht. Vielleicht bin ich auch einfach schon zu alt geworden, verstehst ja. du? Ich habe die 40 überschritten und finde mich nicht mehr so geil. Und hier steht auch, dass die, die wenig Einkommen haben, sich nicht geil im Bett finden und die, die viel Geld bekommen, sich sehr geil im Bett finden. Das passt ja alles gut zusammen. Das ne? passt gut zusammen. Das, das haben sind, sie sich ja schön das ausgedacht. Das sind hier auf dem Kurfürstendamm, die, die mitten dicken Ferraris, die den ganzen Tag darauf rauf und runter fahren. die denken, dass sie geil im Bett sind. Ja? Und ich fahre mit meiner Nuckelpinne, mit meiner
0: Familiennuckelpinne <lacht> hinterher und denke, dass ich doof im Bett bin. Bist du nicht, Nicole? <lacht> Herrgott, steh auf und steh dazu, dass du eine Eins im Bett bist. Es sind nicht die Reichen, die Schönen und die Jungen. Das ist so traurig, dass das immer der Spiegel der Gesellschaft ist. Ne? Man vergleicht sich mit Bildern, die es eigentlich gar nicht gibt. Ich finde ja eigentlich auch, dass dicke, haarige Jungs gut im Bett sind. Verstehst du? Ja, das verstehe ich sehr, sehr gut. Das kann vor allen Dingen ich nachvollziehen. <lacht> oh Gott. Jeder ist verdammt nochmal gut im Bett. Ich finde es unmöglich. Ich steigere mich gleich richtig ich rein. Merke es schon,
1: Ich merke es schon. Und ich
0: möchte auch, dass jeder, der da draußen jetzt zuhört, bestimmte Vorlieben hat oder es sehr einfach mag. Ihr seid gut im Bett. Ich glaube, wichtig ist nur, mit dem Menschen drüber reden. Was magst du? Worauf stehst du? Was können wir noch machen? Mhm. Dann wird alles geil im Bett. Ja, das
1: ist wirklich sehr gut.
0: Also quatschen über die Dinge ist schon mal ja. ganz...
1: Oh, ich hatte mal einen Mann, der hat zu mir gesagt, du redest ja mit mir. Ich so, oh. auch? Ja, habe <lacht> ja. so ein Mitteilungsbedürfnis. Das fand er total geil. Er fand es halt schon, ich wollte wissen, ob er das mag. Ja. So rein für mich mal als Info, ob ich das weiterhin betreiben soll, was ich da gemacht habe. Und dann hast du was gesagt? Und dann habe ich gesagt, magst du das? Und er so, oh, du redest ja mit mir. Und er fand es schon dirty talk, dass das ich das ihn gefragt ich... habe. Und er fand es richtig toll und
0: hat gesagt, es hat noch nie eine Frau mit ihm so während des Sexes drüber gesprochen. Ich finde Gespräche im Bett auch ganz, ganz toll. Und ich, wenn ich mir allein vorstelle dass jemand sagt, magst du das? Das ist ja wohl, <lacht> das ist der ja. Hammer. Ich finde auch total schön, das, was man macht, so ein bisschen zu kommentieren. Es muss ja nicht sein, ey, du geile Sau, Gott. Sondern so, was man gerade in dem Moment macht, kurz mal zu kommentieren und zu beschreiben. Wie eine Live-Reportage, weißt du? <lacht>
1: <lacht> Achtung, ich besteige dich jetzt und, und reite auf
0: dir rum. Uh, und jetzt dringen die Finger ganz tief in dich ein Ja, und ich merke schon, oh, es wird feuchter, es wird feuchter. Das uh, ist
1: doch geil. Ja, das ist jetzt kein Text für mich mit den Fingern rein und feuchter und feuchter. Ja, Das ist sowas, was Männer sofort zum Absprung bewegt. Aber trotzdem, ja, das stimmt.
0: Mhm. Das könnte ich machen. Also Dann könnte ich vielleicht auch besser. Du bist gut. Ich bin ja gut. Es kommt ja keine Lehrerin vorbei und sagt, so Nicole, Äh? dann zeig mal, was du in den letzten zwei Jahren gelernt hast. (lacht) Mach mal vor, Hm, nee, bist leider immer noch eine 3,0. Aber (lacht) üben, üben, üben. Nachhilfelehrer nehmen vielleicht auch. Meinst du, dann würde dein Mann was dagegen haben? Ach, überhaupt nicht. Wieso bietest du sowas an? (lacht) Wenn du sagst, du Schatz, ich ich möchte gerne in einem Gebiet echt besser werden für dich. Ich möchte, dass unser Sex nochmal eine ganz neue Stufe erklimmt und würde mir Nachhilfelehrer Hm. nehmen. Ist okay? Ich würde auch Yvonne nehmen. Die nimmt nämlich nur 15 Euro die Stunde. 15? 15. 50. Und da kannst du nämlich noch was lernen. Oder dein Mann kommt zu mir in die Nachhilfestunde und macht was Schönes für dich. Ja. Weil, das sehen wir ja auch in der Studie, Männer sind tendenziell unzufriedener als Frauen. Ja, das liegt aber auch daran, dass Frauen finden,
1: dass einmal im Monat Sex reicht und Männer das nicht finden. Findest du nicht? Ich glaube, Männer sind, haben tendenziell das Gefühl, da geht immer noch einer, da geht noch ein bisschen was. Ich könnte noch mal ne? und hier und da und da
0: und ich hatte doch heute erst einmal, da kann ich ja noch mal. Aber es ist krass, dass das bei Männern genauso ist wie bei mir. Ich habe das hm. ja auch in mir so drin, dass ich immer zu so an Sex denke und auch könnte. Also was das angeht, bist du echt anders gepolt. Aber warum ist das denn so, Nicole? Weiß ich nicht. Habe ich zu viel Testosteron in mir? Vielleicht. Aber warum hast du dann so riesengroße Brüste? Ich weiß Hat auch nicht. Hat man dann nicht normalerweise gar keine Brüste? Eben. Und ich bin ja auch sonst sehr gerne Frau und ziehe mich weiblich an, kleide mich weiblich. Ich habe auch nicht so viele Haare wie du zum Beispiel am Körper. Also eigentlich... Deine Haare sind rot, deswegen sieht man sie nicht, ja? Sie sind blond. Rot. Blond. Rotblond. Ich bin ganz knapp an der Rothaarigen vorbeigeschrammt.
1: Naja, die einen sagen so, die anderen so. Es ich frag mal meine Freundin. Es ist blond. Also was ich damit sagen will ist, du bist eine Abartigkeit der Natur.
0: Ladylike, die Podcast Show. Jede Woche neu auf Audio Now.